0: Sejam muito bem-vindos, amiga e amigo torcedores do Resenha. Estamos de volta com mais um episódio do Eu Sou 10, número 18, para falar bastante a respeito dos jogos dos cariocas nesse final de semana do Campeonato Brasileiro e para conversar também um pouquinho sobre a final da Champions League. Menino Ney, né? Infelizmente, não conseguiu o título da Champions mais uma vez. Seria seu segundo título, né? Uma... Uma, um, uma Champions conseguida pelo Barcelona, mas vai ficar para a próxima, Ney. A gente vai conversar a respeito disso aqui. Cintia Couto chegando para conversar aqui sobre o que rola de mais importante no mundo do futebol, no futebol carioca e também no futebol internacional. Hoje temos essa, esse bate-papo, essa resenha sobre a Champions. Mas antes de eu chamar a Cíntia Couto aqui, eu queria dizer para você o seguinte... Nós estamos no ar na Rádio Ave Maria 87,9 FM com o programa resenha às segundas, quartas e sextas. A partir das seis e cinco da tarde, depois da Ave Maria, a gente está entrando no ar com muita informação, muita opinião, notícias do seu clube, comentários, aquela resenha de casa, que é um quadro onde Cíntia Couto e eu conversamos a respeito do que de mais importante aconteceu com o seu clube na rodada, enfim. Fica com a gente também, se você quiser nos ouvir pela rádio, te dou essa dica. Toda segunda, quarta e sexta a gente está lá, seis e cinco, falando muito sobre futebol. E também agora eu vou dar as dicas das nossas redes sociais. Resenha Cabo Frio, arroba Resenha Cabo Free no Instagram e Resenha CF no Face. Você que quer acompanhar os nossos conteúdos também pelo nosso pelo nosso Instagram e pelo nosso Face, fique à vontade, é só nos seguir, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cintia Couto, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Eu Sou 10 e faça seus cumprimentos para a galera toda que está nos ouvindo nesse momento, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso episódio. Cintia Couto!
1: Fala Maurício, fala queridos amigos que acompanham a Resenha aqui pelo podcast. Então é um prazer estar com vocês em mais um episódio 18º, quem diria chegaremos tão longe aqui nessa plataforma e quero te convidar a ouvir esse programa que foi preparado com muito carinho e não deixe de ouvir até o final, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais e programas na rádio que vai ser sempre um prazer contar com a sua companhia.
0: Bem, agora a gente vai partir para o nosso primeiro assunto, do nosso Eu Sou 10, número 18, tá? É, é o seguinte, menino Ney, ou adulto Ney, como você quiser, perdeu a final da Champions neste domingo diante do Bayern de Monique por 1x0, o Paris Saint-Germain saiu derrotado, é, gol de Coman, aos 14 minutos do segundo tempo. E a gente agora fica com um monte de dúvidas na cabeça, Cíntia e amiga e amigo torcedor do resenha que está nos ouvindo agora, a respeito de como vai ser o futuro do menino adulto Ney. Será que ele vai continuar mantendo essa pegada, Cíntia, de continuação, de bons jogos de boas performances, ou você acha que esse, essa derrota, esse vice-campeonato da Champions, pode trazer um trauma para o Neymar, que fez uma boa temporada, uma temporada muito mais regular do que as anteriores, mas não teve o êxito da conquista da Champions. Fala aí, Cintia, o que você acha a respeito do menino Ney e as suas próximas aventuras? <risos>
1: Menino Ney sentiu, né, cara? Ele sentiu a derrota. Eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar muito e que talvez isso pode ter influenciado na partida também foi que o PSG ele tem jogadores que que assim, despontam de uma forma muito interessante e que distoam da, da equipe, né? Vamos colocar assim. Então, que uma jogada especificamente pode definir o jogo, porque tem qualidade para isso, e o Neymar é uma dessas peças do PSG, né? Um jogador diferenciado, aqui uma bola, numa jogada, ele define o jogo, teve algumas oportunidades, né? Vem tendo, vem, vem abrilhantando novamente o seu futebol, vem se destacando aí de uma forma muito interessante, e o, o, o Bayern, por exemplo, não tem aquele grande nome, né? que seja um jogador espetacular, que faça uma firula maravilhosa e que e não tem esses jogadores de jogadas é... individuais, né, surpreendentes. Diferente do PSG, que conta aí com algumas opções. Então eu acho que é... pode ter passado pela cabeça do Neymar, é isso. É, eu sou um jogador diferenciado, em algum momento eu posso definir a partida. E quando essas questões sobressaem né, do coletivo, é, acaba dificultando aí a performance da equipe. Então, eu acredito que isso pode ter atrapalhado, eu acho que pode ter abalado de uma certa forma né, o psicológico, o emocional do Neymar, que é aquele choro, eu acho que ele esperava assim, uma comemoração, o um título, enfim. Então, agora é ver os próximos passos. Ver como que o Neymar vai se comportar aí nesse, nessa próxima temporada, né? Que está se iniciando na Europa. Então, vamos ficar de olho no menino barra homem adulto Ney. Bem, oficialmente a
0: temporada 2020, dois, é, 19, 20, né? Perdão. Terminou na Europa. Ou seja, já tivemos os campeões da Liga Europa, que foi o Sevilha, pela sexta vez, diga-se de passagem, e também o Bayern conquistando, coincidentemente, pela sexta vez, a Champions League. E aí, Cíntia, você pode dar um, um panorama de como terminou é, esse, os campeonatos europeus, né? dando destaque às equipes que você achou mais interessante e o que, que você espera, já que na, próximo, na próxima já semana já começa o francês, já começa o campeonato inglês em setembro, ou seja, a retomada dos campeonatos europeus vão acontecer já nos próximos dias. E o que você espera aí para essa próxima temporada europeia? E quais são os times que podem manter a sua hegemonia? Ou você acha que tem algum outro time que pode se destacar com alguma contratação? Enfim, seus destaques e panorama no futebol europeu, Cintia Couto, por favor.
1: Pois é, a gente sempre fica naquela de esperar sempre uma grande temporada né, no futebol europeu e esse ano não será diferente embora é, com algumas alterações aí nesse por conta dessa pandemia, mas existem algumas mudanças né, em alguns clubes, algumas questões, é, o próprio Baia vai sofrer aí né, com a saída do Felipe Coutinho, que retorna ao Barcelona. E foi chegado a ser comentado muito se ele não teria o interesse de permanecer mais um ano, mais uma temporada pelo Baia. E ele falou que quando ele saiu do Barcelona por empréstimo para o Baia, é, já foi decretado que seria por apenas uma temporada. Então ele já foi de forma muito consciente. Então, acredito que vai rolar muita dança das cadeiras aí é, dentro do futebol europeu agora, nesse momento de janela, né? Existe toda uma sondagem, inclusive aí, do Benfica por, por parte do... Por parte do Benfica em relação ao Bruno Henrique e ao Gerson do Flamengo. O Flamengo disse que não vai vender. Então, acho que a gente pode ter muitos nomes novos, né? Não novos exatamente, mas em novas equipes e fazer com que o campeonato continue de forma brilhante, né? Como sempre foi o futebol europeu. Então o que o torcedor pode esperar é sempre essa movimentação. Eu acho que o fato do. Benfica, não, do Bayer, por exemplo, ter ganho a, a Champions com 100% de aproveitamento é algo. É, a, a se observar né, futuramente, observar esquema tático, observar é, estilo de jogo e seguir um pouco dessa linha de raciocínio aí que foi traçada pelo Bahia.
0: Bem, Cintia, agora o assunto é Flamengo aqui no Eu Sou 10. Vamos conversar. Vamos conversar a respeito do que o Flamengo tem que fazer para poder sair Dessa, não, não eu não digo uma crise porque eu acredito que é, nos últimos jogos o Flamengo tem desempenhado, pelo menos nos últimos três, né? Tem desempenhado um papel mais aceitável. Mas, Cintia, o que que tá acontecendo com o time? É, o Domenech não consegue encaixar as peças, muitos jogadores abaixo do, do nível técnico, né? Estão se apresentando muito mal. E aí, Cíntia, faça um prognóstico do Flamengo que empatou a sua partida, o seu clássico, com o Botafogo neste último domingo.
1: O Flamengo é como se ele tivesse retrocedido aí alguns, algum tempo, né? nesse período agora de transição de comando técnico. O que eu observo é o seguinte, o Domenech veio com uma estratégia traçada o estilo de jogo que ele prefere, que é um jogo mais amplo, mais aberto, é, com trocas assim, inusitadas de posições, quando, na realidade, o Jorge Jesus trabalhou para ter um Flamengo mais compacto, jogando mais aproximado, com toques de bolas mais rápidos, é, um Flamengo envolvente. E, natural, e ele tinha a equipe nas suas mãos. Naturalmente, com essa saída assim, repentina, é, pegou um pouco todo mundo de surpresa, não só o torcedor, mas também os jogadores. E os jogadores que tinham uma identificação muito grande com ele, sentiram um pouco. Dentro disso, entrou um cara com uma proposta de trabalho completamente diferente, e alguns jogadores não vêm rendendo o que vinham rendendo anteriormente. E aí fica a questão, será que determinados jogadores é, estão sendo mantidos como titulares porque o Domi quer de fato aquele jogador ali, ou existe toda uma questão por trás? Como aí o Gabigol que ficou sete partidas, seis partidas sem marcar... O Bruno Henrique que vem jogando muito abaixo do que é, ele vinha apresentando anteriormente. E aí, por outro lado, a gente vê jogadores como Gerson e Arrascaeta no banco. Ele coloca Thiago Maia, ele coloca Pedro Rocha, ele coloca até o Papa para jogar, mas não coloca o Gerson e Arrascaeta. Então a torcida está um pouco na bronca. Então fica aí um alerta, uma observação, para que a gente possa ver né, dentro aí do desenrolar do campeonato como que essas situações vão, vão se resolverem. Né? Se de fato determinados jogadores como o Gerson, por exemplo, não vão fazer parte dos planos do Dome e o Flamengo vai abrir mão do jogador e fazer essa venda, quem sabe? Então te convido a ficar de olho nesses pontos que eu toquei.
0: É, agora o Mengão tem uma semana de folga, né? o Domi, inclusive até comentei isso no programa Resenha, na Rádio Ave Maria, é, que o Domi ele se queixou muito em relação à questão da falta de tempo e de treinamentos, então ele vai ter essa semana para poder conversar, ajustar o time, deixar o, a equipe mais à sua cara. E aí, Cíntia, você também comentou a respeito disso, a gente falou, abordou isso no Resenha de Casa, que é um quadro dentro do programa Resenha, é, você falou que o tempo é muito importante mesmo para o desempenho de uma equipe. E aí, agora nós estamos no Soul 10, queria que você falasse também sobre isso, a respeito desse tempo que o Domi precisa para poder ajustar esse time. Afinal de contas, tem um jogo importantíssimo na próxima rodada, no domingo, Contra o Santos, fora de casa, na Vila. E é aquele negócio, tem essa semana livre, tem que acertar, porque mais um tropeço no próximo domingo, aí o caldo entorna de vez. E aí, Cíntia, você concorda comigo ou você tem mais algo para acrescentar em relação a essa situação do tempo livre do Flamengo?
1: E em relação a essa questão ele ter uma semana para trabalhar, eu sempre bati na tecla de que o Flamengo estava demorando tempo demais para achar um treinador e que isso iria influenciar nas cinco primeiras rodadas do time do Flamengo, que não teriam um grandes vitórias, não conseguiria ganhar, que iria perder ou no máximo empatar uma, as partidas, que as cinco primeiras partidas do Flamengo seriam muito difíceis para o Flamengo e é bem isso que estamos vendo. Né, tivemos aí gols, é, não vou dizer arranjados, porque de uma certa forma o pênalti pode ter existido de fato. Né? É, mas assim será que para outras equipes seriam marcados também naquela circunstância, principalmente do jogo já, bem dizer, encerrado? Né? Será que o, o juiz voltaria e não vamos consultar o VAR? Para conseguir um empate para o time adversário? Não sei, tenho lá minhas dúvidas, mas não é essa a questão. E sim a questão do treinamento, que o Domi vai ter o tempo agora para poder fazer o treinamento e, e poder fazer os testes aí, né? Que ele tem feito dentro de campo, com jogos acontecendo. Testar jogadoras em posições diferentes, for, é, novas formações táticas, com outras peças, enfim... Então a gente espera aí que nessa uma semana de trabalho de folga, né, sem jogos oficiais, que o Domi possa conseguir um, um time para chamar de seu, né, com aquela escalação, uma escalação oficial, de esse é o time perfeito do Domi, e vamos dar tempo ao tempo para poder ver o que, que ele vai aprontar aí no decorrer do campeonato.
0: Ué, o Botafogo, Cíntia, está fazendo um Campeonato Brasileiro muito, mas muito interessante no sentido de regularidade. É um time que tem um elenco muito abaixo, é, tem uma situação financeira que todo mundo sabe que é, é muito difícil. E o Paulo Tuori, junto com, com o elenco, tem feito um trabalho bem interessante. O, o Botafogo continua invicto, cinco rodadas, é, na verdade, são quatro jogos, três empates e uma vitória. É uma campanha ainda que está meio que é, ainda inconstante, mas, de qualquer forma, para uma equipe que, como eu mencionei agora há pouco, tem um, um, um tem problemas e limitações, está tá levando o campeonato de uma maneira muito até aceitável. E aí, Cíntia, o que, que você pode dizer desse Botafogo? Um empate diante do Flamengo... Um, um jogo que teve aquele golzinho no fim e aquele pênalti com certeza deixou o time um pouco frustrado com esse empate. Fala aí, Botafogo agora no Eu sou 10.
1: O jogo. O pla não foi o jogo, né? O placar no final das contas eu acho que desceu quadrado aí na garganta, não só do torcedor alvinegro, mas do da comissão técnica dos jogadores também quando já achava que estava ganho. Tinha levado os três pontos para embalar, depois de um jogo importante contra o então líder do campeonato e agora num clássico, né? Com o então, ou ainda atual campeão brasileiro. Então acho que ficou aquele gostinho amargo, não desceu redondo, mas é, o Botafogo vem numa crescente, como você falou. Vem, o Paulo Autori vem conseguindo... É, dar a sua cara né, ao time é, Consegue ter uma certa versatilidade Teve uma perda nessa semana Que foi o Luiz Fernando Que vai fazer falta sim a equipe é, Ainda mais por, por ser um time de peças limitadas né, Como você mesmo colocou Então um jogador que tem uma versatilidade Uma certa identificação com o clube Um jogador jovem Com certeza fará falta mas eu acho que, no geral, dentro de todas as limitações, o Botafogo vem apresentando um bom trabalho, assim, de você sabe qual o esquema, você sabe o estilo de jogo do Botafogo. É, é jogar com as linhas aproximadas e de marcação é, mais alta e sair no contra-ataque, um contra-ataque forte, rápido, é, com jogadores de referência lá na frente que... Hoje a gente pode dizer que o Babi e o Pedro são o Pedro Raul são jogadores de referência lá na frente pelo Botafogo. Então, acho que o Botafogo está seguindo por uma linha muito interessante. Lógico, está longe da perfeição. Tem aí alguns desfalques importantes, como o Vitor Luiz também. E agora a chegada do, do Caluque, a gente fica aguardando aí essa estreia e ver como que o Paulo Otori vai redesenhar o time do Botafogo.
0: Cíntia, o Fogão tem parada dura amanhã contra o Paraná. E aí, dá para conseguir essa vaguinha na Copa do Brasil, do jeito
1: que está jogando? Dá para conseguir essa vaga, Cíntia? Eu acho que dentro de tudo que o Botafogo vem aprontando aí, eu acho que será um bom jogo contra o Paraná. Não vou dizer um belo espetáculo, porque eu forçaria um pouco, né? como torcedora, mas eu acho que o Botafogo vai conseguir apresentar um bom futebol dentro do que vem propondo aí nos seus últimos jogos. E eu acredito que o Botafogo traz sim a classificação para casa. Vamos ter o que comemorar nessa quarta-feira. Eu acho que vai ser uma, uma grata surpresa aí para o torcedor alvinego. É, convido a todo mundo a ficar de olho e com certeza... É, o Paulo Autori vai montar uma equipe competitiva, porque a Copa do Brasil é um campeonato à parte né, para os times brasileiros.
0: Bem, Fluminense entra em campo aqui no Sol 10. Vamos falar a respeito desse jogo de hoje. Né? Hoje tem jogo, cara. Já tá pensando que é um atrás do outro, não para. Hoje tem Fluminense... E Figueirense no Maracanã, jogo de volta da Copa do Brasil. O Fluminense perdeu a sua partida de ida antes do início da pandemia por 1x0 lá no Orlando Scarpelli. E aí, Cíntia? Fluminense dá pra passar? Duas vitórias no Campeonato Brasileiro, seguidas. Venceu o forte Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A torcida tricolor tá se adumando, né, Cíntia? O
1: Fluminense tem apresentado, assim, uma grande evolução. É, tá longe da perfeição é, teve aí né, fez três gols para validar um mas tem evoluído porque antes a, as, as vitórias do, do Fluminense vinham de bolas paradas e acabo, acabaram se tornando uma, um estigma do Fluminense né? o Fluminense só vence só faz gol só marca gol com bolas paradas Agora a gente está vendo já uma evolução, acontecendo aí alguns gols já de bola rolando, cruzamento dentro de área, bate-rebate. Tudo bem, estava impedido, mas não interessa, conseguiu, chegou lá. Então eu acho que hoje o Fluminense tem uma outra estrutura, uma outra base dentro de campo que não tinha naquele primeiro jogo contra o Figueirense. Então eu acredito que vai sim conseguir embalar aí para continuar dando alegria para a torcida tricolor. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi no,
0: no site do ge.globo, que o Ganso, cara, recebeu elogios pela sua partida no, no, na, no sábado, e na, no último episódio a gente falou a respeito do, do, do cisne, do Ganso, e aí, Cíntia, será que o homem está tá desabrochando, o craque está retornando, será que o Ganso vai voltar a fazer... Aquilo que ele sabe e que faz muito bem, que é jogar futebol, coisa que ele não tem feito nesses últimos tempos. E aí, gente, será que o ganso vai calar minha boca?
1: É, Maurício, eu acho que o Cisne está voltando a virar ganso. Vamos ver, né, cara, até que ponto isso vai durar. Eu acho que é, valorizar o profissional é, estimula o crescimento dele, estimula é, o desempenho. Isso a gente não fala só no sentido do futebol, a gente fala em todo sentido. Eu sou formada em administração e em algumas oportunidades à frente de, de equipe de trabalho, é, a gente sempre tem, busca né, elogiar o nosso colaborador para que ele continue mantendo aquele padrão e busque sempre o melhor, né? Quando a gente fala, cara, você é o melhor que eu tenho e tal, e você levanta a moral do cara, o cara entra com mais confiança dentro de campo, é, se, se disponibiliza mais, né, se entrega mais. Então, eu acho que se souber trabalhar isso né, na, dentro do, do ganso, talvez o ganso consiga aí calar sua boca nessa temporada tão atípica, né, onde de tudo está acontecendo, inclusive... Quem sabe o Ganso ser o nome do Fluminense.
0: É isso, Cíntia. Vamos aguardar os próximos capítulos em relação ao Paulo Henrique Ganso e também ao Fluminense, que nesse meio de semana decide a sua vida na Copa do Brasil. E tem clássico na semana que vem contra o Vasco. É jogo importante também pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, e falando de Vasco a gente vai entrar agora no assunto Vasco da Gama. Afinal de contas, é, o Vasco tem, né, é, tem tido uma participação no Campeonato Brasileiro muito bacana, tem um jogo a menos, está com 10 pontos na vice-liderança, empatou com o Grêmio é, nesse último domingo, um jogo bem, como dizem os mais antigos, né, fusco-fusco, né, um jogo meio, meio assim relaxadinho, podemos dizer assim, né? É, não foi um jogo legal, o Vasco tem feito jogos melhores no Campeonato Brasileiro. E aí, Cíntia, o que, que você pode me dizer a respeito do Vasco nessa rodada do Campeonato Brasileiro?
1: Pois é, o Vasco, ele costuma ser um pouco ingrato com os seus torcedores em clássicos assim, né? Então... Eu, eu vejo hoje o Vasco bem equilibrado em relação ao Fluminense. As duas equipes conseguem estar bem parelhas ali no, no trabalho que vem apresentando. É, acredito até que o sistema defensivo do Vasco seja melhor do que o do Fluminense. E o Vasco conta ali com, com o Cano, que vem abrilhantando aí o time do Vasco. Então o Fluminense acho que vai ter trabalho. O Vasco, mesmo com um jogo a menos, está na segunda posição do campeonato. Se tivesse ganho do Grêmio, estaria como líder do campeonato. E isso é motivo de muito orgulho para os vascaínos aí. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Não só pela questão do posicionamento que o Vasco ocupa na tabela, mas também por ser um clássico, né? até para a gente poder conseguir observar a evolução das duas equipes, tanto do Fluminense quanto do Vasco da Gama. Então a gente convida aí ao torcedor para ficar de olho em tudo que vai rolar aí nessa partida e tudo que vai levar até essa partida, né? Porque se o Fluminense perde no meio da semana, chega com uma outra postura para o jogo de domingo, então isso também pode influenciar bastante na, na postura dos times no final de semana
0: assim como Fluminense e assim como o Botafogo, o Vasco tem, tem, não tem vida fácil nesse, nesse meio de semana pela Copa do Brasil tem um jogo para reverter contra o Goiás, lá em Goiânia né? o Vasco perdeu é, no início da, antes do início da pandemia por 1x0 para o Goiás e aí, Cíntia, o que, que, que o Vasco tem que fazer para poder reverter esse jogo? O Goiás ele não tem vindo bem no Campeonato Brasileiro, é, vem de vitória no Clássico Goiano contra o Atlético Goianiense por 2 a 0 mas assim, dá para o Vasco conseguir essa vaga de forma tranquila, o Cano vai arrebentar de novo, vai arrebentar no bom sentido, não estourar como fazem os Canos, d'água nas nossas casas. O trocadilho foi horrível, mas enfim, vamos tocando o baile aqui. E aí, Cíntia, como é que veio o Vasco contra o Goiás?
1: Esse trocadilho foi ótimo, pegou super bem. E... Continuando nessa linha de raciocínio, eu acho que se o cano continuar estourando, vai inundar o coração dos vascaínos de alegria. E só não pode e não dá no sentido negativo, né, cara? Mas eu acho que na Copa, o Copa do Brasil não tem jogo fácil, a realidade é essa. São sempre jogos duros, jogos difíceis. Vale muito mais do que um campeonato, vale muita grana. Então, é, são sempre jogos difíceis, independentes. né? É, às vezes a gente até fala a respeito dessa questão de ah, mas tá vindo num outro campeonato, campeonato, a Copa do Brasil é um campeonato à parte, assim, literalmente, né? É, por conta de envolver muito dinheiro, os jogadores entram com uma outra motivação, um outro foco. A gente já, já presenciou, fala de, de técnicos de falarem que o é, mais importante é ganhar a Copa do Brasil do que o campeonato... Brasileiro Então Acredito que Tanto o Vasco quanto o Goiás Tenham muito interesse em, em passar de fase Naturalmente Só que o fato de você Precisar reverter um placar né, Já dificulta um pouco Mas eu acho que o Vasco Hoje está um, pra, um passo à frente Ao Goiás Para poder conseguir esse resultado Vale a gente lembrar né, que cada jogo é um jogo e é, o Vasco está aí na vice-liderança do campeonato, então tem construído aí um bom trabalho o Ramon Menezes. Então acredito que ele vai vir com uma força muito diferente, uma postura muito diferente nesse jogo agora contra o Goiás. Cíntia
0: querida, muito obrigado. Apito final aqui na resenha. Resenha, ó, oh, oh, meu Deus, não, não, eu sou o 10, gente. Resenha, segundas, quartas e sextas, tá? Já vou até aproveitar que eu cometi essa gafe, Vou falar para você, amiga e amigo torcedores. Todas as segundas, quartas e sextas, às 6 e cinco da tarde, estamos no ar com o programa Resenha na Rádio Ave Maria, em 87,9 FM, tá? Para você que gosta de bons comentários, de informação e opinião, Cola com a gente lá, que o programa está nota 10. Estamos todos os dias com uma, uma variação de quadros diferentes para poder você ter o um seu momento, o seu início de noite e com bom entretenimento e também para se informar com muita notícia esportiva. Cíntia, querida, tudo de bom. Fica com Deus, se cuida e a gente se vê no próximo Eu Sou 10.
1: Muito obrigado, Maurício, mais uma vez por essa parceria, companhia e esse bate-papo muito bom que a gente tem a oportunidade de ter aqui toda semana. Então, muito obrigado mais uma vez a você que nos ouviu até o final. Então, segue a dica do Maurício. Nos acompanhe não só aqui no podcast, mas também na Rádio Ave Maria e nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: É isso, gente, mais um Eu Sou o 10, finalizado. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais aqui na sua plataforma de podcasts preferida. Valeu, gente, tudo de bom, se cuidem e bom futebol a todos. Até mais!